0: bienvenidos al número 25 de radio audio Feed con joan pradels es una conversación muy amena y creo que es una conversación interesante porque me da la sensación de que joan va a marcar un antes y un después os estaréis preguntando seguramente y si no iba a aparecer en comentarios a ver si le ha realizado la pregunta que todo el mundo le realiza y que él se ha sentido, digamos, en la obligación de tener que responderla, incluso de tener que realizar algún vídeo sobre ello. Me estoy refiriendo concretamente a si Joan apuesta por el culturismo natural o no natural. Eh, la respuesta es que no se lo he preguntado. Y la razón de por qué no se lo he preguntado es por un doble motivo. El primero de ellos, porque no me gusta dirigir las conversaciones a realizar preguntas que ya todo el mundo ha preguntado. Y segundo motivo, porque no me gusta que los entrevistados se encuentren incómodos no es mi objetivo por otro lado si queréis saber mi opinión cuál es respecto al culturismo natural es que en todos los deportes tiene que haber igualdad de condiciones y en este caso en el caso del culturismo en el caso del powerlifting pasa por ser un culturismo sin utilización de sustancias que mejoren el rendimiento y sin más empezamos con la entrevista Joan Fradels, eh, muchísimas gracias por este rato de conversación. Es para mí todo un honor y un placer ver a, a una persona que ya con 22 años destaca, que si lo que ha realizado hasta ahora es grande o muy grande, lo que puedes realizar a partir de ahora puede ser eh, mucho más grande. Y me suele pasar con algunas personas que he hablado que en su momento cuando conversé con ellas estaban en sus inicios y luego han, han destacado eh, muchísimo y me da la sensación, Joan, que si haces las cosas bien eh, vas a llegar, vas a llegar alto. Muchas bueno. gracias por este rato de conversación, Joan.
1: Pero agradezco a ti, de verdad, y la presentación y todo, porque al final muchas veces, cuando me has dicho eso, tío, me hace ilusión estar aquí, y cuando me has dicho eso, me viene a la cabeza gente que, que pienso que tal yo seguía desde antes y digo, hostia, mira dónde están ahora. O sea, ojalá, ojalá en algún momento llegara eso, y yo, yo lo tengo claro que voy a seguir en, en, mis, en mi, mi línea, vamos, para, ser, para llegar. Vamos. Para llegar. Te tengo que realizar esta pregunta, es la primera que me viene a la cabeza.
0: Si queréis apoyarnos y si no queréis perderos nada de contenido, darle al botón para... Suscribiros, así nos vais a ayudar a que aumentemos la calidad de las entrevistas. Y sin más, seguimos con la conversación. Llevas tatuado la palabra obsesivo.
1: Sí, sí. Bueno, mira, de hecho, a ver. No sé si ¿Enseña, enseña? Ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Efectivamente. Fue, fue un, poco, fue un poco
0: raro, pero sí. Bueno, un poco raro, no sabía si era cierto, era un montaje al final de, del vídeo que tiene una producción excelente, una, una, una producción profesional, y, pero no me ha extrañado eh, para nada que lo tuvieras tatuado, no me ha extrañado para nada cuál es el título que aparece en ese vídeo introductorio que tienes en tu canal de YouTube, y no me ha extrañado para nada el título porque creo que si hay una palabra que te define y por la que los demás te definen, incluida tu madre, es que Joan... Es una persona que cuando se le mete algo en la cabeza es igual lo que pase por al lado, que sí, lucha no. por ello y que tiene incluso una actitud obsesiva porque está focalizado, focalizado
1: y focalizado. ¿Cómo lo ves tú, Joan? Pues, a ver, hostia, me ha hecho, me ha, nunca me habían había preguntado sobre esto ni nada, así que bueno, te voy a comentar un poco lo que hay detrás de todo esto. Eso, eso fue un vídeo, ¿vale?, que... Y obviamente lo de obsesivo, obsesivo, me lo, han, me lo habían dicho toda la vida, ¿vale? Y soy así, o sea, es la realidad, no es, no es nada, no es, no es la marca ni nada, que al final, bueno, sí que es una marca, pero, pero no es la marca de por sí, o sea, no es por crear marca, es que surgió un poco todo. De hecho, yo era algo que, eh, bueno, me, me gustaba bastante, me lo quería tatuar un poco, pero tampoco nunca he hablado sobre eso ni, ni le he dado vueltas a eso realmente. Y y grabamos un especial 10.000 suscriptores que al final salió luego mucho más tarde para para mi canal de YouTube eh, lo grabamos con Itaca Prod que bueno son las personas con las que he trabajado desde siempre es una locura como has dicho a nivel de es pues, una producción brutal o sea es una producción increíble eh, y bueno en el vídeo al final eh, quedamos un, un día cuando ya estaba prácticamente todo acabado y me dijo me dijo Gabriel y Alicia me dijeron nos falta un cierre nos falta un cierre nos falta un cierre potente un cierre que digas, brutal y, y tío, era como que durante todo el vídeo, yo lo vi en ese día ese día fue el primero que lo vi, ¿eh? no había visto ninguna entrevista, no había visto nada, solo que yo había grabado pero no me dejaron ver nada entonces, lo vi ese día y es verdad que todo el mundo eh, con lo de que era muy obsesivo, lo decía todo el mundo era, era súper curioso porque coincidía todo el mundo y no, no estaba hablado con nadie o sea no, ellos no, no lo forzaron ni nada, y simplemente la gente fue lo que fue llegando en común y fue como, hostia y yo pues me gustaba eso y me lo quería tatuar pero, pues, ¿sí? pero es eso que dices, no, no llevo ningún tatuaje más entonces es eso que dices siempre me quiero tatuar, me quiero tatuar, pero con calma, ¿sabes? Que, que me da mal rollo y, y es el primer tatuaje y, y me dijo Gabriel tío, si te lo tatuas ya, y, lo cerramos, y cerramos el vídeo así y yo me quedé así un poco y dije, así, así ya es el motivo de hacérmelo, porque me lo quería hacer ya de antes y me lo dijo y dije, ah, y cerramos así que es brutal y mucha gente después de eso Empezó a decir, pero esto es en serio, o sea, ¿de verdad te lo has tatuado? Y yo sí, 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 es, no, no es un montaje. O sea, hemos ido y me lo he Y de hecho estuvimos hablando para que nos dejasen grabar y todo. O sea, fue, fue muy chulo, tío. Pues el
0: cierre, el cierre me parece espectacular, porque yo cuando lo vi dije, tengo la primera pregunta para realizarle. Tengo que saber si ha sido directamente un montaje que han hecho, o en realidad se lo, se lo ha realizado, ¿no? También... Tienes, tienes que tener cuidado porque el primer tatuaje suele ser el primero de unos cuantos que vienen detrás.
1: Totalmente. Y ahora estoy ya, estoy <risa> quiero, quiero acabar un poco la temporada, o que pase el verano, acabar una planificación para, para decir, Ale, otro. Eso es el... eh,
0: si queréis recibir tres clases gratis de tres de los grandes, tres de los referentes en el área del fitness y la nutrición, os dejo aquí el link y también abajo en comentarios. A veces se comenta, vamos a cambiar un poco de tema, y a veces se comenta que las grandes debilidades de uno eh, hacen que dé un cambio en su vida o se convierten, se convierten en sus fortalezas. Y al principio de dicho documental mencionan la debilidad que tenías en los gemelos, que debido a ello empezaste a pisar el gimnasio y a partir de ahí, pues bueno, pues ya esto de historia, ¿no? Eh, ¿Fueron esos tus comienzos en el gimnasio? ¿Vinieron determinados por esa lesión, por esa debilidad o ya te llamaba desde antes cuando estabas en el mundo del rugby?
1: A ver, cuando estaba en el rugby sí que alguna vez he hecho, hice la MAPO como tal y es verdad que eh, lo de los gemelos era, era un problema que tenía en general con jugar rugby, que siempre pues, llevaba unos 50 o 60 minutos jugando y empezaba a tener muchísimos problemas, eh, calambres brutales y demás y tampoco sabía qué hacer. No sé si fue eso en concreto o no, también que me dije cuando subía al senior... Al, 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 cuando te haces mayor, por así decirlo, ya cuando juegas con, con cualquier edad, la liga, Yo quería jugar en el, primer, en el primer equipo de mi club, o sea, a nivel, se juega a nivel. Eh, entonces también me dijeron, tío, te pones a crecer o, o nada. Y fue un poco todo, fue un poco todo que dije, vale, pues tengo que empezar. Y empecé con eso, empecé a suplementarme, empecé a comer, empezar a que las proteínas eso me va a hacer ahí crecer un montón. Y bueno, desde ahí. Como justamente tuve la suerte de que era en el rugby y en el rugby, tío, es una pasada ¿eh? ese aspecto, me, me encanta. Ahora es verdad que se le empieza a dar muchísima importancia a la preparación física en todos los deportes y se está viendo la importancia que tiene, pero en el rugby desde mucho antes. O sea, desde muchísimo antes se le daba importancia a la preparación física y demás. Y ya eh, sabían entrenar. Yo cuando entré al gimnasio y me, ellos me, me dijeron un poco cómo entrenar, mis compañeros de equipo realmente, y sabían cómo entrenar. O sea, entrenaban a rangos de fuerza, ejercicios básicos, todo bien hecho... Eso me flipó. Era un gimnasio en el que realmente habían racks, barras, mancuernas y una polea. Eso, me, me, de verdad, ¿eh? me, me emociona me, me emocionó todavía hablar de eso y decir, hostia, qué bien se hacía ya entonces, que yo tenía 17 años.
0: Vale. Has mencionado el tema de que empezar a crecer y demás. Hay otra de las frases que me llama la atención en el documental y es que en estas etapas de volumen... Eh... Y lo ligo un poco a alguna frase que comenta tu ama en el propio documental, tu madre en el propio documental, ¿no? Está entrenando como un loco, eh, pero tiene problemas para subir andando a un cuarto piso. Mencionas tú también en el documental, la etapa de volumen está yendo bien, pero tiene efectos asociados, me cuesta respirar sí. bien. La pregunta que te hago es la siguiente. Eh... Un cuerpo como el que tú tienes que se consigue con muchísimo trabajo que solo tú sabes la posibilidad de que tenga esos o la posibilidad o la realidad ¿no? de que tenga esos efectos tal vez detrimentales, aunque sea de forma puntual, no el poder subir sin que te canses una vida aparentemente normal, el que tal vez te cueste respirar un poco, no te da un poco de miedo o es algo o es algo que está muy estudiado que es ya lo normal en estas etapas, que son eh, aspectos crónicos que se sabe que vas a pasar por ahí y que luego van a remitir y no van a tener ninguna consecuencia. Pero tal vez a una persona le pueda llamar la, la atención en primera instancia. Sí. No sé qué opinión tienes al respecto, si
1: has hecho alguna reflexión, si es lo normal. A ver, yo pienso que a todas las personas externas a, a este mundo que no lo conozcan van a decir, tío, estás tonto, como que... Como que te ahogas, me pasa muchísimo, ¿eh? o sea, la verdad, o sea, yo me canso mucho andar y eso no me, no, no me gusta, o sea, no es que no me guste, es que me cuesta entonces no me gusta, eso, eso viene, viene un poco dado por eso. Entonces, obviamente la gente se puede alarmar y más, pero yo pienso que en el punto que estoy, en cualquier momento que quisiese bajar un poco de peso y demás, yo podría estar perfectamente. Entonces, tampoco me preocupa de que no es algo que ya vaya a ser para siempre, que bueno, que quizás es pues, la temporada más, más competitiva que esté, que, que, que la temporada, que no es que vaya a ser un año ni dos, que, que pueden ser bastantes, que pueden ser 15 o 20 años, pero... Pero bueno, sé que sé que estoy estoy bien así, o sea, que no tengo ningún problema y quiero que cualquier cosa la puedo solucionar de forma muy, muy fácil. O sea, que yo creo que en dos meses, si sí, quisiese, me podría bajar muchísimo de peso y poderme perfectamente y estar otra vez eh, como una persona normal. Pero... Entonces, no me, no me hace.
0: Menciona esta vez la posibilidad de, de, de estar en este mundo a, a largo plazo, porque tienes, creo que 22 años, no sé si habrás hecho 23. 23,
1: 23, 23. 23 años,
0: sí. tienes 23 años, por lo tanto tienes una carrera entera por delante, y mira, en, una, en un comentario que quizá ayer con Roberto Amorosi, estuvimos hablando de Eric Helms, y Roberto le preguntó a Eric hacia dónde ve que tienen que ir las investigaciones en, en este mundo, ¿no? Y él comentó que hacía una parte más holística, una parte en la cual se cuide más no solo el cuerpo del atleta, sino también la cabeza del atleta. Es importante eh, no solo cuidar tu cuerpo, que a la vista está y sabemos la respuesta, sino también la cabeza para que puedas seguir jugando. A largo plazo, porque además es un problema que suelen tener muchas veces las personas obsesivas. Yo en cierta medida también soy obsesivo, ¿vale? Soy obsesivo con mis cosas y, bueno, en casa me dicen que soy un cabezón, ¿vale? Y, y, y sé que al ser un cabezón, pues muchas veces me quemo y entiendo que las otras personas también se pueden quemar a nivel mental. ¿Cómo ves tú la importancia de cuidar también la cabeza?
1: Yo la, lo, veo, lo veo clave. O sea, me refiero al final, eh, esto es una carrera de fondo. Y más los deportes de este estilo, los veo totalmente una carrera de fondo. O sea, es que eh, yo ahora ya puedo decir que tengo una masa muscular mmm, adecuada. Pero es que hace dos años no la tenía. Es que, es que era muy, muy, muy principiante. Entonces, esto es de verdad es una carrera. Es que de los deportes de que más veo carrera de fondo. Ya te digo, yo dentro de 15 años sé que voy a estar explotando mucho más mi potencial que ahora. O sea, es que, voy a estar, es que lo tengo claro, que voy a estar mucho más fuerte. Hay otros deportes que en cambio futbolista con 35 años está ya afuera. Pero es que de verdad que yo sé que, que dentro de 15 voy a estar más fuerte que ahora. Entonces, eh, lo veo eh, tan importante que no te quemes a, a largo plazo, que yo, por ejemplo, este año he aprendido a gestionarlo muchísimo, muchísimo mejor. El, el año pasado tuve mucha más temporada de agobio en ese aspecto que ahora que he entendido que esto va muy para largo y tengo que empezar a hacer las cosas con, con más cabeza. No agobiarme tanto, por ejemplo, el año pasado tuve problemas con el tema de la comida, del volumen. Este año... Los tengo también porque no me gusta comer y de verdad no me gusta, o sea, llevo mucho tiempo creciendo y no me gusta, pero, pero lo llevo mucho mejor, lo estoy, sabiendo, lo estoy sabiendo llevar que para mí, que no es poco para mí. Entonces, eh, lo dicho, lo veo como que con 35 quiero estar mucho más fuerte que ahora y o lo empiezo a gestionar desde ya o no llego.
0: Joan, eh, te voy a realizar una pregunta. Dentro de esos 15 años, dentro de cuando tú tengas 35 años, que eso serían dentro de 12, con lo cual yo tendré ya 55, eh, ¿te puedo volver a realizar una entrevista? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque las posibilidades de que ahora me contestes sí van a ser mucho mayores que donde... Cuando tengas 35 años, porque si haces las cosas muy bien, vas a llegar muy alto. Y entonces yo te mandaré un extracto de esta entrevista y te diré, Joan, me la debes. ¿Cuál es tu respuesta? Totalmente, te lo firmo desde ya. ¿De acuerdo? Lo tienes, lo tienes. Lo tienes. Bueno, voy a subir este vídeo, lo, lo voy a tener bien guardado, voy a tener copias de seguridad para volvértelo a mandar.
1: Es. Para volvértelo a mandar. No lo dudes, no lo dudes. Dentro de. de como de 35, lo volvemos a hacer y estoy encantadísimo, tío. Y con, con mucha más, más perspectiva que ahora para ver qué ha pasado en todo este tiempo.
0: Sí, bueno, yo, yo afortunadamente seguiré teniendo el mismo pelo que tengo ahora. ¿耶? O sea, que no habré cambiado mucho a nivel de, de alopecia. A no ser que me haya ido por ahí a hacer algún, algún trasplante y venga aún más apuesto. Vamos a hablar un poco de tus marcas, Joan. Eh, tus marcas son
1: asombrosas. ¿no? ¿Estás en 3,20? ¿En estoy, peso muerto? Estoy ahora por los 3,20. A ver, realmente he tenido un poco el cambio de... de bueno, tuve un problema con la barra y el, el tema de las asociaciones. Tengo 3,45 y ahora con la barra rígida más rollo de lo que es IPF, lo que más se conoce en España, o sea, ¿eh? Eh, Bueno, estoy ahora con la idea de eh, por orden eh, acabar la... Oh, ayer, mira, lo digo aquí porque como esto va a salir entre el tiempo, <ríe> ayer hice 280 por 3 en sentadilla. Con rodilleras y demás, o sea que muy bien. Eh, la idea es sacar 300. Eh, 280 de banca quiero sacar, que está también ahí. Y 320 de peso muerto, que serían 800 total.
0: 320 con, bar con barra rígida, me has dicho que con barra flexible, 3,45. Eso es. De acuerdo, de acuerdo.
1: Eh, Eso supera el récord de España, ¿no? En tu categoría. Eh, con, no es que con la, con la flexible no sé cuál es el récord. O sea, en la asociación que se utiliza la flexible no sé, El récord de España son 328. O sea, actualmente el récord de España en eh, 105, que yo más o menos es la categoría que estaría por ahora, no sé en un futuro, pero el récord de España son 286 en sentadilla, eh, 190 de banca, creo, o algo así. No, es que la banca la llevo más pérdida, y 328 de, de peso muerto. Así que ahí estamos, ahí estamos. Está interesante la cosa.
0: ¿Qué diferencias hay a nivel de técnica? Es decir, ¿dónde se pide que se tenga una técnica más depurada una técnica más eficiente una mejor técnica
1: barra rígida o barra flexible a ver eh, el movimiento en sí cuando tú haces peso muerto eh, técnicamente es un mundo una de otra vale eso es lo primero y luego donde más se, si lo quieres asociar a que una barra es una zona de otra y otras de otra donde más se pide es en la ipf con la barra rígida son súper estrictos y es una locura también parte hasta a veces me, no me gusta demasiado porque porque muchas veces se menosprecia quizá un levantamiento que ha sido súper épico porque ha fallado, o sea, ha sido una tontería pero bueno, que a ver, una tontería porque está en el reglamento y es así pero bueno, que a mí quizá no me acaba tanto y luego a nivel técnica cuando haces el ejercicio es una, es una locura, tío eh, me parece, la barra flexible me parece bastante más técnica que, que la barra rígida, mucho más porque tienes que jugar con ese momento que la barra flexa pero eso sigue, sigue pegado al suelo y con que luego la barra sigue flexando, porque muchas veces aplicas muchísima velocidad en una parte del recorrido, pero en otra te estancas bastante. Y esa barra que primero ha generado o sea, genera velocidad hacia arriba, luego va, va ondulando ese peso. Eso.
0: ¿Te beneficia salir un poquito más alto con la. ¿Crees que te
1: beneficia salir un poquito más alto con la flexible? Mucho, tío. Me beneficia muchísimo. De hecho, yo pierdo bastante, bastante. Como bueno, pensaba que perdía más rendimiento con la rígida, pero bueno, a nivel de sensaciones, por lo menos, es una locura una de la otra. Yo prefiero totalmente la flexible. Aparte es más fina, tío. Vale. ¿Dónde te gustaría llegar? Pues bueno, ahora me he propuesto competir en 2021. Y la idea ahora a medio, no lo no decir a largo plazo, porque en 2021 está ahí, tampoco. Queda menos daño. A medio medio largo plazo, un poquito, eh, me gustaría competir y disfrutar un poquito de esto ya a nivel competitivo. Yo, mucho tiempo practicando, lo llevo casi seis años practicando Power Rifts, pero al final no he competido nunca, así que está alguna vez cerca de competir. Pero bueno, me apetece probar probar la experiencia. Eh, creo que puedo hacer un buen papel, las cosas como son. Compita donde compita, si compito en 120 de menos nivel, no lo sé todavía porque no quiero tampoco cortar mi progresión de peso y porque pienso que todavía tengo mucho margen de ganancia de masa muscular, de, de seguir creciendo, entonces tampoco quiero limitarme a una categoría, que creo que es un error que se suele cometer. Entonces, bueno, la idea es, es eh, ver si sigo subiendo o no, no sé todavía en qué categoría, pero bueno, competir y creo que puedo hacer un buen papel. La categoría de 105 da miedo ahora mismo, o sea, hay, hay competidores brutales, eh, entonces estaría muy chulo competir ahí eh, o en 120, según el momento como esté y cómo vaya mi ganancia de peso sobre todo.
0: Una de las cosas que me ha llamado la atención al ver tus vídeos es eh, el rendimiento que, que le ha sacado a tu experiencia en el extranjero, concretamente en, en Estados Unidos. ¿no? Cómo eres una persona que... Eh, porque muchas veces cuando viajamos no, no nos damos cuenta de todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos ha aportado, hasta que ha pasado ya bastante tiempo. ¿no? En cambio, tú eh, lo tienes claro, eh, pero te quería preguntar directamente, ¿qué has aprendido en Estados Unidos, ¿qué te ha aportado? Tal vez aquello que no te esperabas. Y dices, yo igual fui esperando una cosa y me encontré con otra cosa, pero, pero que me ha valido muchísimo. ¿no? ¿Qué nos puedes decir al, al respecto?
1: Vale, a ver, esto... Lo primero de todo es que me flipa Estados Unidos, ¿vale? Pero también tengo que decir... Me, me flipa en cuanto fin. fines. Tengo que decir que yo... Ten, yo todo, todo viene un poco porque en 2014, ¿vale? Pero te, te pongo un poco en situación. En 2014 fui a un viaje familiar con... Tenía 18 años, recién cumplidos. Fui a Nueva York con mi familia eh, y desde ahí como que yo quería Estados Unidos, Estados Unidos, todo Estados Unidos, yo me quiero ir allí, tengo que estar allí, esto es lo perfecto. Y fue, en parte me gustó porque me abrió la mente totalmente. O sea, me, me cambió la mente increíble ese viaje. Es el viaje de, de mi vida y el viaje de mi cambio, para me gustó. Y, pero es verdad que luego me pegué una hostia de realidad un poco más adelante. Fui a vivir en Los Ángeles. Estuve viviendo en Los Ángeles y no me gustó nada, nada. Y yo me di cuenta que realmente no es tanto el Estados Unidos, es, tan, es más el, pues, la ciudad de Nueva York que es una pasada, hay determinados sitios que son una pasada, pero quizá luego yo, por ejemplo, estuve hace nada en Ohio y hostia, Ohio es horrible, no viviría allí nunca, ¿vale? Pero, pero de verdad pienso que, que de cara al fitness me ha cambiado la mentalidad totalmente. ¿Vale? De, tanto de cara al a la parte más de culturismo como a la parte más de powerlifting a las dos cosas, el ver la realidad allí, eh, me parece una locura también algo que me, me sorprendió y me gustó mucho es que, bueno, eh, hace en septiembre estuve en el Mr. Olimpia y, y hostia, me hizo para bien darme cuenta de que bueno, me fui con Jorge Tabet, que es, lo conocerás también, es un amigo mío y es con el que siempre viajo y demás eh, me di cuenta de que de que no somos tan malos quizá aquí de que muchas veces piensas como que lo de fuera es lo, lo mejor, y luego yo me veía comparado con determinadas figuras del fitness súper famosas, típico, estética y demás. Pero, hostia, pero si esté más fuerte que él, ¿sabes? Y eso, eso también motiva ese aspecto y también hace valorar lo que tienes aquí. Que dices, hostia, pues también somos gente que está fuerte, y gente que sabemos, y gente que demás. Y luego eso me, me, hizo, me hizo valorarlo. Y luego de cara, a, de cara al powerlifting, eh, me ha hecho valorar mucho, eh, tanto como te digo lo de antes te digo que allí pienso que no le hacen ni puto caso a cosas que aquí le prestamos una atención brutal o sea yo me como la cabeza muchísimo con el calenta, me comía suelto, con el calentamiento con ahora me pongo las rodilleras ahora los cinturones tal. allí se la suda tío y están más fuertes que, que nadie eso sí ahí sí que ahí sí que te diría que en el powerlifting he visto un gran salto allí un gran salto y también pienso que la gente es mucho más se la suda mucho más todo aquí parece como que eh, están por un bando unos, por otro bando otros, y ahí me di cuenta de que están todos mucho más de forma conjunta y, y mola mucho más. Y lo que más me ha hecho, de verdad, lo que más me ha hecho quizá crecer en redes y también como persona por ver, vivir esas experiencias, es de verdad viajar allí y ver esos eventos, tío. Creo que eh, tanto Jorge como yo, bueno, hablo, con, hablo de él porque siempre los viajes, o oh, salvo el último que he hecho, han sido con él, la gran mayoría. Eh, pienso que nos hemos sabido diferenciar y hemos sabido crear. Este nuevo fitness, eh, o la nueva época del fitness, la hemos sabido crear de ese modo, del modo de hacer algo muy, muy distinto, que solo te diría que una persona lo había hecho en España, que era Ernest Dift, de la primera generación, eh, que se iba como, como un loco, se iba el solo ahí a ferias, a no sé qué, y lo veías por ahí con todo. A mí me parece un poco increíble, muchas veces lo, lo pienso ahora, ¿vale? ahora ya con la perspectiva de las redes sociales y de todo digo, tío, ¿cómo nadie había hecho esto? Y si sí, de verdad lo, y lo veo así, aparte nadie había hecho esto porque yo esto lo, no lo valoro de verdad como trabajo, lo valoro como una experiencia de Buah, estoy pudiendo irme a ver que yo me lo pago yo, ¿eh? O sea, que no me lo paga nadie. Pero, pero bueno, que me lo pago con las redes sociales y al final esto es un círculo, ¿vale? O sea, las cosas como son. Eh, Digo, ¿cómo nadie había hecho esto? Y si nadie había hecho esto también es porque, a ver, obviamente, irte a Los Ángeles, 12 horas de vuelo, eh, el dinero que te gastas allí y todo, la gente no está dispuesta, no le llama tanto la atención. Al final, yo pienso que no le llama la atención porque de las redes, civiles si de las redes sociales, eh, en cuanto tal, ya puedes hacerlo un poquito. O sea, yo, de hecho, las primeras veces que lo hice, yo no ganaba tanto dinero, o sea, como ahora. O sea, a ver, tanto que tampoco me gusta hablar de dinero ni nada, pero no es lo mismo lo que ganaba cuando lo empecé a hacer a lo que hago ahora. De hecho, eh, pues de la primera vez que fuimos, eh, me acuerdo que íbamos a autobús a todos lados en Los Ángeles, que, que eso es una locura, o sea, de verdad, o sea, no sé, Los Ángeles es muy grande. Y esta última vez, pues ya nos alquilamos un coche y todo mucho mejor, que obviamente vas escalando. Pero yo pienso que la gente no, no ha querido hacerlo, ¿sabes? Porque lo podría haber hecho. Sí, a veces no, igual no nos
0: gusta salir un poco de, de nuestra zona de confort y decir, me voy a meter yo la paliza de ir hasta allá con todo lo que ellos supone ¿no? que, que es un palizón que es ah, un palizón bueno. enorme. Eh, has empezado hace relativamente poco a meter dos sesiones diarias desde que te has construido... Aún, aún no la he metido. ¿No la has metido todavía?
1: No.
0: Bueno, pues entonces vengo aquí a llamarte la atención, vengo a llamarte la atención porque si está justificado es fenomenal, pero habías mencionado eso y digo, le
1: tengo que preguntar, le tengo que preguntar. Lo, seguramente lo enfoque más hacia, hacia el invierno y demás, ahora es que con, con el tema del coronavirus y demás, lo nuestro es un club, eh, nos han dejado todo, totalmente para nosotros el club de 2 a 6, y vamos de 2 a 6, me casco ahí todo el entrenamiento y me quedo, me encanta, me encanta. o sea, estoy disfrutando muchísimo de esta época de entrenamiento en ese aspecto, de que tenemos el gimnasio solo para nosotros. Tenéis el gimnasio solo para vosotros. Sí, pues ha pasado, tío. Yo quiero, de hecho, a veces lo pienso y digo, tío, quiero quiero que esto sea para siempre mío. Y poder grabar allí todo allí, pero, pero que sea solo mío. O sea, esto, esto que tenemos ahora, pero, pero siempre.
0: Te quería preguntar también: eh, uno de los grandes cambios, bueno, uno de los cambios que se ha visto es que a la hora de aproximarte las, las aproximaciones a las marcas, a esas cargas tan pesadas, estás dando pasos grandes, estás metiendo muchos kilos, no estás haciendo tantas alzadas, estás dejando más eh, espacio entre ellas. ¿Hay algún otro consejo que nos puedas dar o algo que se te pase por la cabeza, que aunque vaya contra la teoría, ¿vale? porque hoy en día tendemos este artículo científico, este metaanálisis, esta revisión sistemática, ¿vale? aunque vaya contra eso, ¿tienes alguna creencia personal o vivencia personal que, que a ti te ayude de una forma exponencial aunque los
1: demás digan que, que no sirve para nada o que incluso puede ser contraproducente Pues a mí lo que, y viene un poco de la mano con el tema de aproximar lo que más me está gustando y la tendencia que más me está gustando es que estoy muy motivado con el entrenamiento pero no estoy prácticamente calentando vale, solo caliento un poquito, hago un poquito de movilidad de cara, de la de casa, de cara al peso muerto y a la sentadilla pero ya está, no hago nada más. O sea, la banca, llego, entro por la puerta del gimnasio y me pongo en la banca. ¿Vale? Y es algo un poquito que es contra lo que se ha hablado siempre y contra la lógica, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo no vas a calentar? Eh, pues bueno, eh, estoy muy motivado con el entrenamiento, pero es verdad que yo me di cuenta que, aparte de venir un poco de Estados Unidos y de fijarme en lo que hacía la gente, que, que no le daba nada de importancia al calentamiento, a mí me llamó mucho la atención porque ya le daba mucho y a mí es algo que me quemaba mucho, me quitaba bastante tiempo y no me gustaba. O sea, no me gusta. Eh, me gusta entrar, estoy súper motivado con, con lo que me toca y demás, y me gusta ponerme a ello. Y no estoy calentando prácticamente. Lo digo desde aquí y sé que es un poco loco decirlo porque parece que estás yendo contra todo el mundo. Y no lo digo como una recomendación a que la haga todo el mundo, pero digo que puedes probarlo. Puedes probarlo. A mí personalmente ta, también, que siempre se dice a ver si te vas a lesionar o si tal, a... nunca es ¿eh? nada. O sea, por ahora llevo así como cuatro o cinco meses y nada me molestes. Bueno, a veces
0: son estas aproximaciones que parecen en primera instancia tan disruptivas, tan diferentes a los demás, las que en última instancia la gente las termina adoptando, ¿no? En temas de actividad física y deporte, antes se decía que había que estirar, que había que estirar, luego de repente se dijo, quietos, ¿no? Que disminuye el rendimiento, que hay que hacer esto... Ahora se vuelve un poco bueno, pues que siga habiendo ahí un, un debate, ¿no? Y por, por eso te he realizado esta pregunta porque muchas veces soy la gente más joven, las que venís con más ganas, las que más experimentáis, que dices, a ver, esto me está funcionando. Y yo eso, veo una ventaja muy grande, independientemente de lo que digan esos estudios científicos.
1: Eso es la clave, tío. Es que lo, lo tengo pero clarísimo. Es decir, a mí yo también como entrenador me gusta, más allá de leer y demás, de informarme, de probar cosas en mí mismo y ya luego las puedo transferir a alguien pero me gusta probar cosas en mí mismo y decir, va, voy a, voy a estar una temporada, aparte hay que estar una temporada probando algo, o sea, que no es que diga, voy a probar dos sesiones. Pues me voy a tirar un tiempo haciendo esto, oye, si me va bien, ¿por qué no? mandar lo tiempo? Si me va bien, pues eso, para adelante.
0: Sí, porque es que además partimos que en, en los artículos científicos, incluso sean análisis, metaanálisis, que digamos que son un compendio, un estudio de los propios artículos científicos, bueno, pues se sacan conclusiones, pero se sacan conclusiones que pueden ser aplicadas a la población con la que se ha realizado el estudio, y tal vez se pueda extrapolar, que muchas veces se puede extrapolar, pero que se pueda extrapolar no quiere decir que se pueda extrapolar a Joan Pradels. Dices, no, no, esto es lo que sirve. Sí, para la población en general, pero es que yo soy yo con mis propias características. ¿no? Entonces creo que a veces nos hace falta un poco de esa sabia nueva ¿no? de, de, de la juventud que experimenta con cosas y dice, eh, esto me está funcionando.
1: Claro. A mí me encantaría también en parte que muchas veces, que no lo soy algo negativo hacia los estudios ni nada, no lo digo como algo malo, si me parece, obviamente la ciencia, la ciencia es todo y lo, lo averiguo a todo, eso, eso es así, pero que muchas veces en el tema deportivo falta entrar mucho más a que, obviamente nadie se quiere hacer un estudio, yo no, yo no quiero entrar a estudio, ¿sabes? yo no quiero entrar a que me estudien, pero es verdad que yo no puedo adoptar quizá un estudio de gente que pesa 70 kilos y hace 100 kilos de sentadilla porque es muy muy dispar a lo mío es decir hostia es que somos perso somos humanos somos eh, un sujeto masculino pero hostia es que se va mucho una cosa de la otra
0: sí eso me recuerda bueno un, un nombre que utilizamos mucho es el o un término uh -huh. es el nombre de especificidad ah, bueno,
1: es claro. decir
0: que algo sea muy específico para algo sí si Tú quieres adoptar una determinada rutina y quieres basarte en la ciencia, bueno, pues estudiar rutinas que se hayan puesto, que hayan mostrado ser efectivas en personas que tengan o que reúnan tus características y que sean de tu nivel. Y esa rutina que tú vas a encontrar para que sea de tu nivel no va a ser aplicable para mi nivel que mido 1,67 y peso 62 kilos. Entonces, te puedes imaginar cómo es mi cuerpo, ¿no? Entonces, se pide mucho el tema de... Hay que tener en cuenta mucho el tema de la especificidad.
1: Muy distinto en ese aspecto. Y yo creo que también es algo que tener en cuenta. Que muchas veces, hostia, aquí todo el mundo, por así decirlo, muchas veces se lía a poner estudios por ahí o decir esto, ha dicho esto. Y dices, bueno, pero hay que mirarlo con más ojos, hay que, hay que mirarlo bien. Sí. Eh, ¿Qué otra rutina o, o concepto erróneo
0: crees que pueda tal vez estar utilizando la gente o que maneje que desde tu punto de vista tal vez no sea así. Algo que digas, bueno, todo el mundo lo está haciendo también de, de, de esta forma, pero yo creo que tal vez de esta... O se tiene
1: una concepción... A mí, una concepción a mí, X. A mí en el entrenamiento de fuerza algo que pienso que suele ser un error muy, muy común, ¿vale? Es eh, trabajar... Eh, simplemente por RPE. A ver cómo, cómo te digo esto, ¿no? que, que es algo que se ha visto mucho últimamente. Que, que hay veces, tío, que, que yo veo que, y lo, lo, lo ponemos muy, muy en práctica con cómo entrenamos nosotros desde, bueno, desde lo que hemos lanzado ahora mismo, que es peor estudio, es como, eh, yo, a mí me gusta entrenar con el, el peso que voy a trabajar. A mí me da igual a veces eh, pasarme de un RPE o de una fase en concreto en un bloque de hipertrofia. Eh, me da igual muchas veces pasarme de RPE, del RPE que quiero y demás, y me da igual, por ejemplo, conocer cuál es mi RM del día. Si a mí me da igual, si RM tiro tres veces al año, si es que hasta hasta que no me acerco a eso, me da un poco igual estar adaptado o desadaptado de cargas, ¿vale? Pues en un bloque de hipertrofia que estoy trabajando a ocho repeticiones, me da igual estar desadaptado del 1 RM Si yo tengo claro que el día que tiro máximo es el día que tiro máximo y estoy solo ese día, el resto de días del año no estoy para tirar eso. O sea, eso es así. Entonces, algo que pienso que es un error muchas veces es programar siempre por RPE y sin poner cargas. A mí personalmente me gusta trabajar con cargas y me gusta que en el entrenamiento de fuerza se trabaje con cargas. Oye, hoy te toca tanto, tantas series, tantas repeticiones. No es a ver cómo me encuentro hoy según sensaciones, no. Eh, trabajo para mi gusto, va por cargas. Y aparte, eh, con una, o sea, no, no digo que tú hagas algo y luego no le pongas un RPE percibido y luego a partir de ahí programamos para la semana siguiente, eso está claro, eso trabajamos así, además trabajamos así. Eh, por, trabajamos por ejemplo nosotros en concretarlo un poco porque es nuestro método de trabajo trabajamos eh, al final por eh, el RPE que la persona percibe y por la sensación visual por vídeo, yo también trabajo así eh, o sea como atleta entonces eso es algo que pienso que, que se le va de, de las manos a la gente, la no me toca tanto y aparte encima la gente pienso que no sabe eh, calcular un RPE de verdad que lo pienso que la gente no la gente sobre todo novata no sabe lo que no sabe cuánto está haciendo que a veces te ponen RPE 8 o sea, es RP8, pero si te hacías 5 más. Luego le puedes hacer RP8, le pones la misma carga, hacer un Hambra y hace muchísimas repes. dices, hostia, tío, no puede ser esto. Joan, para ir
0: terminando la entrevista, quiero ser eh, escrupulosamente puntual. Me gustaría que nos describieras un día tuyo de entrenamiento en lo que se refiere a la sesión en el gimnasio. Desde que entras en el gimnasio, si sigues algún tipo de rutina, porque mucha gente que... Que, que somos apasionados de, de esos pequeños detalles que tal vez para ti
1: no tengan importancia pero para mí es saber si primero haces una cosa eh, sí, pues... si te tomas la cafeína antes o después de empezar a calentar o cuando si sí, antes entras al gimnasio y después pues mira tío yo soy igual que tú en ese aspecto y, y en el, lo, te lo voy a comentar ahora pero en el canal de estudio justamente el otro día grabamos un vídeo de eso que lo tengo pendiente de subir está grabado pero bueno, una sesión por ejemplo de un día fuerte vale eh, que son los lunes y los jueves eh, Entro por la puerta del gimnasio, ¿vale? Eh, bueno, dejo las cosas, demás, saludos, y gente, me quito las zapatillas. <risa> eh, me voy a mi taquilla, que allí tenemos, bueno, como es un club realmente, tenemos todo ahí. Preparo el material que vaya a utilizar, es decir, eh, si me toca sentadilla y muerto, como suele tocar, por ejemplo, ayer, eh, preparo los dos cinturones, el de sentadilla y el de muerto, preparo las muñequeras, eh, preparo las zapatillas, eh, que siempre llego en chanclas, son movidas mías. Eh, bueno, da igual, preparo todo el material que voy a utilizar, si utilizo los straps, si si lo dejo todo. Preparo todo el material que voy a usar en cuanto a barra, discos y demás. Me gusta tenerlo todo un poquito controlado. Vale. Y después de... me voy al tratamiento de lucha. Eh, Son los días que hago esto. Que es lo que hago por el suelo un poquito. Y ya ahí paso a la barra y empiezo con la barra.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y. Has mencionado, has mencionado que lo primero que haces es dejar las cosas en el gimnasio, pero quiero enfatizar un poquito más. Eso es lo primero que haces. No has mencionado nada de la música que escuchas.
1: Cierto, cierto. Eh, la música te diría que entra sobre todo cuando empieza a calentar. O sea, cuando, sí, cuando empieza la movilidad.
0: ¿Grupo y musical?
1: suelo escucha... de música. Tengo bastantes problemas con ese tema. Como, como, con el tema antes de ser obsesivo y demás, normalmente, eh, llevo mucho tiempo que escucho una canción solo, mientras entreno. O sea, sí. Está en bucle está en bucle y la escucho. ¿Qué canción? Eh, la Kitty dos caminos. Es una, es una chica de Valencia que conozco. La Kitty y los caminos. Dos caminos, sí. La Kitty y los es, caminos. Bueno,
0: dice, es que dicen que... Eh, el estilo de música o las canciones que escuchas, pues que, que sirven un poco tal vez para hacerte una idea de, de la persona, ¿no? O del estereotipo sí. de, de la persona. A mí la, la, la música me encanta y por eso te lo he preguntado. te le he preguntado. Yo te, eh, te voy a pedir. Bueno, ahora ya tengo el vídeo, luego, luego me la bajo. Sí. luego me la bajo eh, Joan, ¿dónde te gustaría...? Te le he preguntado antes, pero quiero que intentes darle una vuelta de tuerca... Quiero que te olvides de las marcas, quiero que te olvides de a dónde puedes llegar y quiero que te centres en el cómo. Si tú tuvieras 35 años y echaras una mirada retrospectiva ya hayas llegado al nivel que hayas llegado, que puede ser este, puede ser este o puede estar por arriba, ¿qué condición qué crees que se tiene que cumplir para que tú digas ha merecido la pena y no estoy hablando de marcas ni la posición en la que estés es decir algo que esté por encima de las marcas
1: ha merecido la pena todo este tiempo dedicado ¿no? pues si te tuviese que decir sinceramente que se si sigan cumpliendo las condiciones que, que llevo por así decirlo dos años dos años así mm, sí te diría que sigan cumpliendo las condiciones de mi día a día de estos últimos dos años vale que para mí son las cosas más más importantes vale y es que yo me doy cuenta Trabajo todos los días del año, me estoy, dando, me estoy dando cuenta así un poco, he hecho la mirada atrás y digo, pues llevo trabajando todos los días del año eh, y que no me parezca un trabajo, ¿sabes? Voy a entrenar todos los días súper a gusto, grabo todo lo que grabo, todo lo que grabo cada vez que cojo la cámara, la cojo súper a gusto, cuando me siento a editar un vídeo, estoy súper a gusto. Eh, cuando me pongo a contestar al Instagram, porque me gusta contestar todo el Instagram, quizás a veces me da un poco más de pereza porque es contestar, 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 contestar pues un poco te puedes en robot a contestar pero um, dentro de lo que a mí me gusta es muchísimo apoyo el que recibo y lo dicho, poder vivir viajando cuando me apetece, también en plan, hostia, hay, un, hay un evento aquí y, y poder irme, eh, quiero que se sigan cumpliendo esas condiciones en mi vida y si se sigan estoy seguro de que se sigan cumpliendo así de aquí a, a los 35 eh estaré contento. Y si siguen mejorando las marcas también, aunque me has dicho que no lo diga, para mí es, es determinante, tío. Es que es, 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 me paso el día dándole vueltas al tema gimnasio y al tema al tema mejorar. Es, es algo que, que tengo muy muy presente. Es que vivo por y para eso. y eso sobre todo. Bueno,
0: que, que, quiero cerrar esta entrevista eh... Recordando un poco o remencionando la, las palabras que, que has dicho, que te pasas todo el día dándole vueltas a, a las marcas, al trabajo. Se ve claramente que eres un trabajador. Tú no lo ves como trabajo, pero es tu trabajo. Eres un trabajador obsesivo, eres un trabajador ilusionado, eres un trabajador apasionado. Eh, creo que. Es la juventud, y te hablo desde mis 43 años que voy a hacer dentro de poco, las que la que nos tiene que ir también marcando el camino, porque muchas veces pensamos que somos los más mayores los que marcamos el camino, y, y no, porque ya estamos muy limitados y hay que nos tenemos que basar en, en los demás. Y creo que, bueno, eres un gran referente y puedes llegar a hacer unas cosas eh, muy, muy grandes, muy, muy grandes, eh, si eh, sigues haciendo las cosas bien. Por lo tanto, Joan, muchísimas gracias por este rato de conversación. Ha sido un placer enorme para mí porque me has soñado muchas cosas y una de ellas es que la pasión mueve montañas y la pasión, en este caso, junto con la obsesión. Joan, muchas
1: gracias por este rato de conversación. Muchísimas gracias a ti, tío. He estado súper a gusto y, sobre todo, por estas últimas palabras. Te lo digo de verdad que, que muy, muy contento de, de haber hecho esto.
0: Espero que os haya gustado la conversación. Si queréis ver más vídeos sobre esta temática, podéis pulsar aquí. Y si queréis suscribiros a este canal, aquí. Y los comentarios, abajo. Es un proceso de tres pasos. Aquí, aquí y abajo.